0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot. Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau: Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Was war? Was wird?
0: Bosbach und Rach. Die Wochentester.
1: Das Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Tester,
1: Tester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier heute aus Köln. Und ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem ehemaligen dtip funktionär
0: Murat Kayman. Wie tolerant, wie friedlich ist der Islam? Die Antwort gleich. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Die Pandemie hat kleine Unternehmen besonders belastet.
1: Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
0: 68 Prozent der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen.
1: Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden auf about.fb.com/de/europe.
0: Und hier noch einmal die Adresse about.fb.com/de/europe. Heute zu Gast bei den Wochentestern Murat Kaimann der ehemalige Jurist von DITEP in
1: Deutschland trat von seinen Ämtern zurück, weil er eine spaltende Tendenz im Verband feststellte. Er vertritt heute einen europäischen Islam und erklärt den Wochentestern, wie muslimische Vorstellungen von Überlegenheit den Weg für Extremismus und Terror ebnen. Er war von 2014 bis 2017 Jurist des muslimischen Verbandes DITIB in Köln und trat nach der Affäre um die Spitzeltätigkeit von Imanen in Deutschland von seinen Ämtern zurück.
0: Heute ist er Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft, eines Zusammenschlusses von Muslimen, die sich als Europäer begreifen. Und er hat ganz aktuell ein Buch veröffentlicht über muslimische Vorstellungen von Überlegenheit und ihre Wirkung auf Extremismus und Terror wo der Weg zur Gewalt beginnt, heißt das Werk. Und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, Morat Kaimann. Herr Keimann, das Thema Gefahr durch Migration hat in diesem Bundestagswahlkampf anders als 2017, also beim letzten Mal, kaum eine Rolle gespielt. Ist das richtig, vernünftig oder eher fahrlässig?
2: Ich halte das für richtig. Ich glaube, wir müssen die Gefahren im Zusammenhang sehen äh, der tatsächlichen Dimension, die sie in unserer Gesellschaft einnehmen. Und ich glaube, Kriminalität ist im Zusammenhang mit Migration ein Problem, um das sich unsere Sicherheitsbehörden natürlich in aller Ernsthaftigkeit kümmern müssen. Und das tun sie ja auch. Aber ich glaube, dass wir vernachlässigen, wie wichtig Migration auch für unser Land und für die Zukunft unserer Gesellschaft ist. Und was wir dort verbessern können, wenn es um das Zusammenleben von bisherigen Bürgern und neuen Bürgern in unserem Land geht.
1: Wir haben vor kurzem den 20. Jahrestag von 9-11 begangen. Also alle wurden daran nochmals erinnert. Sie haben ihr Buch unter dem Eindruck der islamistischen Anschläge geschrieben, die auch 2020 in Paris, Nizza, Dresden und Wien verübt wurden. Und sie schreiben, ich zitiere, Ich kann die Aussage der muslimischen Verbände nach solchen Anschlägen nicht mehr hören, die stets lautet, extremistische Gewalt hat nichts mit dem Islam zu tun. Was hat der Terror? denn Ihrer Meinung nach mit dem Islam zu tun?
2: Ich versuche das ja in äh, meinem Buch auch darzustellen, dass ich die Ursache nicht in den Konzepten einer Glaubenswelt oder in den Grundaussagen einer Weltreligion sehe. Ich, glaub, ich glaube, ich da nehmen sich die unterschiedlichen großen Buchreligionen auch nicht viel, wenn es um das Potenzial der Gewalt gegenüber anderen geht. Aber sie haben eben auch eine sehr wirksame Friedensbotschaft und ein Friedenspotenzial. Und es kommt darauf an, was die jeweiligen Angehörigen dieser Glaubenswelt aus diesen Potenzialen machen. Und deshalb ist die Frage für mich nicht, was hat Terror mit dem Islam zu tun, sondern was hat Terror mit Muslimen zu Tun. Und da finde ich es ungenügend und fahrlässig, dass seit 20 Jahren die öffentlichen muslimischen Stimmen in Deutschland, wenn es zu Anschlägen von Muslimen unter Berufung auf vermeintlich religiöse Legitimation zu Anschlägen kommt, dass man dann alles von sich weist, jede Nähe von sich weist und sagt, das hat mit meiner Glaubenswelt nichts zu tun und das hat auch äh, nichts damit zu tun, dass das Muslime sind. Häufig wird es ja auch von der Hand gewesen und man verleugnet die Täter und spricht ihnen ab, Muslime zu sein. Das ist eine Verdrängungs-, äh, ein Verdrängungsreflex, den ich für fruchtlos halte. Er bringt uns nicht weiter, er öffnet nicht die Augen für die Gefahren und äh, die Potenziale, die es eben äh, wie in jeder anderen Religion auch im Islam gibt und wie wir mehr und intensiver die Friedensbotschaft des Islam aktivieren. Können. Ich führe im Buch ja auch aus, dass, der Gewalt, dass die Gewalt für mich nicht mit einem Koranvers oder einer religiösen Aussage beginnt, sondern mit eingeübten Narrativen, Erzählungen von der eigenen Überlegenheit gegenüber anderen Gruppen von Menschen, egal ob sie sich durch den Glauben unterscheiden, durch die Lebensführung, durch Kultur oder zum Beispiel sexuelle Identität.
0: Zur Einordnung Ihrer Position muss man wissen, Sie waren nach vier ehrenamtlichen Jahren bei DITIB in Hamburg von 2014 bis 2017 in diversen Funktionen für die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion, also DITIB, tätig. 2018 haben Sie sich in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren vom DITIB-Bundesverband getrennt. Was waren die Gründe?
2: Ich glaube, das war eine Kumulation von mehreren Gründen, was letzten Endes den Ausschlag gegeben hat, war tatsächlich der Skandal um die Imame, die Ende 2017 offensichtlich Berichte in die Religionsbehörde nach Ankara geschickt haben über Aktivitäten in ihren Gemeinden, Einzelpersonen wie Organisationen und ob diese einer Gruppierung zuzuordnen sind, die durch die türkische Regierung für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich gemacht wurde. Und ähm, als ich das Ende 2016 mitbekommen habe, ähm, gab es ähm, grundlegende Differenzen, die sich schon früher aufgebaut haben. Früher ging es eher um die Frage, wohin soll sich dieser Verband entwickeln? Weiter weg von einer Filiale einer ausländischen Religionsbehörde hin zu einer hier verwurzelten deutschen Religionsgemeinschaft. Diese Differenzen haben wir intern ausgetragen, aber als dann öffentlich wurde, dass der Durchgriff aus der Türkei bis in die Gemeindesphäre eben äh, nach dem Sommer 2016 so intensiv möglich war, ohne dass der Verband sich hier hätte dagegen stellen können, haben sich auch diese Fragen in den Vordergrund des internen Konflikts dann gestellt und ähm, ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Meinung und meiner Stimme mit meiner Einschätzung nicht mehr gehört werde. Es führte dann dazu, dass ich ähm, sagen und klanglos in die Bestattungsdienste versetzt worden bin des Bundesverbandes und das habe ich zum Anlass genommen, alle meine Ämter intern wie auch ehrenamtlich niederzulegen. Ich habe dann versucht, ein Jahr lang noch an der neuen Wirkungsstätte vernünftige Impulse zu setzen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht doch etwas ändert, wenn man sieht, welche Schäden der bisherige Werdegang und die bisherigen Entscheidungen der Führungsgremien für die Muslime in Deutschland verursachen. Dem war nicht so und als ich dann in der Ent Phase mich dann tatsächlich mit der Neugründung der Alhambra-Gesellschaft beschäftigt habe und auch Texte wie beispielsweise die Freitagsworte produziert habe, die jeden Freitag in deutscher Sprache erklären möchten, warum Muslime es schön finden, Muslime zu sein, wurde auch das als Affront wahrgenommen und am Ende war es dann, glaube ich, ein Wettkampf, wer zuerst die Scheidung einreicht.
1: Herr Kermann, Sie haben das ja gerade ja eindrücklich geschildert, was die Probleme waren und so weiter und so fort. Sie sind ja aber damals ja angetreten mit dem Wunsch oder mit dem Ansinnen, die Muslime in unserer Gesellschaft zu verankern und das Ganze zu fördern. Warum ist diese Verankerung nicht gelungen, Ihnen nicht gelungen oder was hindert unsere Gesellschaft und die muslimische Gesellschaft, da etwas mehr zu verschmelzen?
2: Ich glaube, dass ähm, so etwas natürlich nicht ähm, ohne fruchtbare Impulse der Betroffenen selbst geschieht. Also Akteure, die für die Zivilgesellschaft sprechen, beziehungsweise muslimische Akteure, die versuchen innerhalb der Zivilgesellschaft muslimische Interessen zu vertreten. Und die Frage ist, was definieren wir als wechselseitige Interessen? Wenn ich das mal aus der muslimischen Perspektive äh, betrachte, dann ist es für mich klar, dass Muslime in unserem Land nach so langen äh, Jahren der, des Zusammenlebens und, und der wie vielten Generation jetzt in der Folge der Gastarbeitermigration, dass sie sich nicht mehr begnügen können und dürfen mit dem Status. Von Staatsbürgern. Dass es also nicht reicht, einfach nur eingebürgert zu sein, deutscher Staatsbürger zu sein und neben dieser Gesellschaft für sich in einer Binnengesellschaft vor sich hinzuleben und mit seiner Religion und allem anderen von dieser Gesellschaft in Ruhe gelassen werden zu wollen. Das reicht nicht. Ich glaube, Muslime müssen den Schritt hin tun, Gesellschaftsbürger sein zu wollen. Das gelingt an der einen oder anderen Stelle, wenn wir uns prominente Gesichter anschauen. Aber das muss in der Breite ein gemeinsam formuliertes Ziel sein, Gesellschaftsbürger sein zu wollen, im Sinne von sich fürsorglich positiv um das Wohl der gesamten Gesellschaft mit allen Bürgern, egal woran sie glauben oder nicht glauben, einsetzen zu wollen und sich eine positive Zukunft für diese Gesellschaft zu wünschen und an ihr mitgestalten zu wollen. Das gehört für mich dazu, um wirklich in einer Gesellschaft verankert zu sein. Und jetzt ist es eben wichtig, wie formulieren die öffentlichen Stimmen der Muslime ihre Belange in dieser Richtung, wirklich Gesellschaftsbürger in Deutschland zu sein oder möchten sie lieber über Staatsbürger bleiben und mit ihrer Religion dieser Gesellschaft fremd bleiben. Sich zurückziehen, eine kulturelle, vielleicht auch ethnisch definierte nationale Identität pflegen, die sie als fremd und anders im Vergleich zur deutschen Gesellschaft verstehen und das sogar als gut und ähm, als Ziel verstehen, das auch so zu erhalten in der nächsten Generation. Oder ob sie sich eben dafür einsetzen, dass wir als eine gemeinsame Gesellschaft zusammenwachsen. Auf der anderen Seite, wenn ich von der Perspektive der Gesamtgesellschaft auf die Muslime blicke, gehört es zwingend dazu, um diesen Status gemeinsamer Gesellschaftsbürger zu sein, um den zu erreichen, gehört es zwingend dazu, dass man die positiven Impulse der Muslime auch als förderlich und bereichernd für unser Zusammenleben empfindet und es zulässt, dass Muslime mit dieser positiven Zuwendung zur Gesellschaft sich einbringen und teilhaben in dieser Gesellschaft. Und da sehe ich momentan noch das Hindernis, dass alles, was im Kontext Islam und Muslim ähm, verortet wird, dass das negative Assoziationen hervorbringt und dass man damit eher Schlechtes und Negatives wahrnimmt und nichts Förderliches für unsere Gesellschaft. Und auch das thematisiere ich ja in meinem Buch, dass auch diese Überlegenheitsvorstellungen der nicht-muslimischen Gesellschaft mit Blick auf Muslime, dass sie beispielsweise einer rückständigen Religion angehören, dass sie wie hieß es damals so prominent, außer Kopftuchmädchen und Gemüsehändlern nichts beizutragen hätten zu unserer Gesellschaft, dass eine solche abwertende Betrachtung eben auch ihr Ende findet. Das gehört, glaube ich, ganz zwingend dazu.
0: Ein etwas anderer, neuer Blickwinkel im Verhältnis Staat-Religion. Wie viel Erdogan, wie viel türkische Regierung, türkischer Staat steckt in DITIB?
2: Ja, das ist eine Frage, die man, ähm, glaube ich, pauschal nur schwer beantworten kann. Man muss schauen, dass das ein Dachverband ist mit mehreren Landesverbänden und dann eben auch einer Vielzahl von Ortsgemeinden. Und da ein plakatives ähm, Urteil zu fällen, würde, glaube ich, den vielen Menschen Unrecht tun, die an der Basis genau das versuchen, was ich eben positiv an Teilhabe und Zusammenwachsen beschrieben habe. Das passiert ohne Zweifel an der Basis. An der Basis gibt es aber auch bestimmt Anhänger der türkischen Politik, um die Genau das andere wollen, nämlich eben eine muslimische Wagenburg mit ihrer Gemeinde hier zu errichten und nur für sich zu leben, ohne an der Gesellschaft teilzuhaben. Das muss man vor Ort, glaube ich, im Einzelfall immer schauen, genau betrachten und schauen, mit wem habe ich es zu tun, welche Haltungen, welche Einstellungen sind prägend. Auf Landes- und Dachverbandsebene ist es natürlich eine andere Frage. Da hängt das nicht unbedingt von individuellen Einzelfällen ab, sondern von der Linie, die die Führungsgremien vorgeben. Und die sind momentan noch dominiert von türkischen Beamten. Die können gar nicht anders, als sich dem zu beugen, wenn aus der Türkei Ansagen gemacht werden. Nun muss man auch sehen, das ist ja auch meine Erfahrung gewesen, dass die türkische Religionsbehörde sich in der Regel eine DITIB gewünscht hat, die wenig Lärm macht, von der man eher in Ruhe gelassen wird, auch in Ankara, die so vor sich hin verwaltet wird. Und wenn es Schwierigkeiten und Probleme gibt, die aus Sicht der türkischen Politik einer Intervention bedürfen, dann kommt es zu Durchgriffen und dem können sich dann auch die Führungsgremien nicht widersetzen, die sind eben weisungsgebunden, führen das durch und die gesamte Verbandsstruktur ist nicht dazu geeignet, diese Durchgriffsmöglichkeit aufzuhalten oder zu verhindern oder zu erschweren und das ist glaube ich das Problem.
1: Ja, Sie sagen das ja gerade sehr eindrücklich und äh, beschreiben das gut, dass das so ist. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sich der Verband dann da nicht widersetzen kann. Aber umgekehrt herum müsste doch auch ein Schuh werden. Warum widersetzen sich denn dann die hier lebenden Muslimen nicht einem Verband wie dem DITIB oder bringen sich selber viel aktiver in unsere Gesellschaft ein?
2: Ja, das hat sicherlich historische und pragmatische Gründe. Die Entstehungsgeschichte der Verbände waren ja auch Entstehungsgeschichten, die auf einer provisorischen Perspektive in die Zukunft gebaut waren. Das heißt, man hatte eine Rückkehrillusion, man hat Verbände hier geformt durch Einzelgemeinden, die auch mit Blick in eine Zukunft, die in der Türkei stattfinden sollte, für die Gemeindemitglieder, Verbandspolitik betrieben hat. Das heißt Religionspflege, damit die türkischen Gastgeber, damals und ihre Kinder ihre Religion nicht verlernen und äh, zurück in der Türkei, wenn sie denn zurückgekehrt sind, sich wieder auch am religiösen Leben dort problemlos beteiligen können. Ähm, dass das sich als Illusion entlarvt hat, ist allen klar. Die Frage ist nur, sind die Verbände und auch die einzelnen Mitglieder bereit dazu, den Wechsel dieser Vision und dieser Zielvorgaben eines Verbandes konsequent durchzuführen. Und da sehen wir eben aktuell, dass es eine Politik gibt, eine sogenannte Diaspora-Politik der Türkei, die sich wünscht, dass Türken im Ausland auch immer Türken bleiben, auch in der x Generation und ähm, im Zweifel auch Vertreter türkischer Interessen sind auf der Straße und nicht Zivil- und Gesellschaftsbürger ihrer eigenen Heimatorte. Und ähm, das ist das, was ich ähm, eben bedauere, dass ein Verband ähm, nicht-religiöse Ziele versucht zu verfolgen, unter dem Label eine Religionsgemeinschaft zu sein. Das kann so nicht sein. Ich glaube, da muss auch unsere Politik deutlicher und ernster mit den Verbänden sprechen. Und sie ganz deutlich fragen, wohin die Reise gehen soll. Und wenn es eine Religionsgemeinschaft ist, die man anstrebt, dann muss man sich dementsprechend verhalten. Und wenn es eine politische Interessenvertretung ist, muss sich unsere Politik dementsprechend verhalten gegenüber diesen Verbänden. Ob man sie bei bestimmten Themen eben beteiligt, befragt, teilhaben lässt oder nicht. Das hängt von dieser Selbstverortung auch ab. Und die Gemeindemitglieder... Die müssen meiner Ansicht nach auch viel aktiver werden und sich eine bessere Vertretung laut auch einfordern und wünschen, wenn sie nicht den Zielen des Verbandes folgen wollen. Momentan ist die Haltung noch eine passiv-pragmatische. Die Gemeinden haben aufgrund ihrer Sozialstrukturen kaum eigene finanzielle Möglichkeiten, einen Imam, also einen Vorbieter zu bezahlen. Und das Reizvolle an der Mitgliedschaft im DITIB-Verband ist, dass eben die türkische Religionsbehörde das Gehalt der Imame übernimmt und entsendet sie nach Deutschland und die Gemeinden haben sozusagen einen kostenlosen Geistlichen, mit dem sie ihre Religionsdienste verfolgen können in der Gemeinde. Und äh, allein dieser pragmatischen Situation gegenüber ähm, haben wir kaum Möglichkeiten bislang andere Weichen zu stellen.
0: Noch einmal Stichwort: die Aspora-Identität. Wie gefährlich ist diese Untermauerung des Fremdseins für Sie? Es gilt jetzt nicht nur bezogen auf die Muslime in Deutschland, sondern auch vielleicht für die Aufnahmegesellschaft.
2: Ich denke, dass es zunächst in einer Einwanderungsgesellschaft, die wir zweifellos sind, ich glaube, da sind sich jetzt auch alle äh, politischen Kräfte und vor allem die demokratischen Parteien einig, ähm, dass man immer ein Stück weit Mehrdeutigkeit in der eigenen Identität und Identitätsbildung und Persönlichkeitsreifung zugestehen und, und auch als, als förderlich und uns kulturell auch als reizvoll empfinden muss. Jeder bringt einen anderen kulturellen Wissensbestand, Erfahrungsbestand und, und auch vielleicht auch rituellen Bestand mit. Das finde ich sehr gut. Um es konkreter zu sagen, ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber ich spreche immer noch gerne Türkisch, ich lese gerne türkische Lyrik. Das ist meine Muttersprache. Ich verbinde damit eben sehr viel Emotionales, was ich äh, an Geborgenheit wärme und, und auch Schönheit in meinem Leben gestaltet. Das hindert mich aber nicht daran, mich vollkommen auf diese Gesellschaft hinauszurichten und für ihr Wohlergehen mich einzusetzen. Und diese Mehrdeutigkeit muss man nicht nur aushalten, sondern als eine sinnvolle Realität wahrnehmen. Und das bedingt dann aber auch wieder, dass diese Rückzugstendenzen in Identitäten, die Eindeutigkeit fordern und die auf Abgrenzung setzen, etwas sind, wogegen wir gemeinsam arbeiten müssen, in der Gesellschaft und in der Politik. Denn das ist ja auch ein Teil dessen, was ich im Buch versuche auszuführen. Wenn man sich auf diese abgeschotteten Identitäten und Frontenbildungen eines Wir und Ihr einlässt, dann ist das Wir immer ein überhöhtes Wir und das Ihr immer ein abgewertetes Ihr. Und wenn es zu solchen Hierarchien kommt, zu Überlegenheitsvorstellungen kommt, dann stellt sich irgendwann für die Radikalen in diesen Gruppen die Frage, ob das vermeintlich Minderwertige noch eine Daseinsberechtigung hat. Und welche Antwort Attentäter darauf finden, das ist uns ja leider die letzten 20 Jahre deutlich vor Augen geführt worden.
1: Ja, Sie haben das gerade natürlich auch wieder gut beschrieben. Wenn ich jetzt aber in der Welt schaue und zum Beispiel die Italiener überall sehe, egal ob in New York, in Asien, in Australien oder auch bei uns hier in Deutschland, die Italiener haben eine unglaublich große Identität auch in den Gastgeberländern und pflegen ihr Brauchtum, ihre Kulinarik und ihre Sprache auch. Vermutlich lesen viele auch noch italienische Literatur und Zeitungen sowieso. Und der italienische Fußballverein ist natürlich das Größte. Aber trotzdem integrieren die sich natürlich unglaublich gut in ihre Gastländer oder in ihre neuen Heimatländer. Warum gelingt das bei äh, muslimischen Vorstellungen oder Menschen nicht sowieso glauben, die so sehr an ihre Überlegenheit? Und wenn ich das dann so sehe, das haben Sie auch so beschrieben in Ihrem Buch, die Überlegenheit der muslimischen Moralvorstellung Gesellschaft. Wie geht das dann mit über äh, überein oder nein 11
2: Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob man äh, bei diesem Vergleich äh, sozusagen auf italienischer Seite einen Vorsprung sehen kann im Vergleich zur türkisch-muslimischen Seite beispielsweise ähm, Ich will es gar nicht Mann, vergleichen, ja, es war nur eine Beschreibung, nein, nein, dass
1: es halt auch anders funktioniert. Ne?
2: Ja, Ja, aber wir sehen beispielsweise, wenn wir den Bildungserfolg italienischer Schülerinnen und Schüler mit denen ähm, türkischer Abstammung vergleichen, ähm, dass es da sogar ähm, zum Nachteil der italienischen ähm, Schülerinnen und Schüler ausfällt. Das heißt, es gibt auch Schwierigkeiten unabhängig davon, ob eine Gruppe als eher europäische Kultur christlichen Glaubens wahrgenommen wird oder eben als eine fremde Kultur muslimischen Glaubens. Ich ähm, schaue nicht unbedingt sehr oft auf diese qualitativen Vergleiche, weil das auch zu Verzerrungen führen kann. Ich glaube, es ist wichtiger zu schauen, dass ähm, es natürlich auch zu Beginn der Gastarbeitermigration eine Abwertung der italienischen... Menschen in unserem Land gegeben hat. Also ich will die Stereotype nicht wiederholen, aber abfällige Bemerkungen hatten da durchaus Anknüpfungspunkte in Kultur und auch äh, Gastronomie. Ähm, und das hat sich aufgeweicht und, und das hat sich verändert. Je intensiver man sich kennengelernt hat, je intensiver man aufeinander zugegangen ist ähm, und Kultur und Küche kennengelernt hat, um es mal plakativ zu formulieren, dass das bei ähm, türkisch-muslimischen Bevölkerungsgruppen schwieriger gelingt, ist vielleicht zum einen der Entität geschuldet, dass es einfach eine größere Gruppe ist, die in ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Fremdheit auffälliger ist. Und ich glaube, dass der Faktor Religion natürlich auch eine Rolle spielt. Wir haben tatsächlich Vorstellungen in unserer Gesellschaft, dass das andere auch in einer abgestuften Hierarchie betrachtet wird. Beispielsweise erleben wir die spanische oder italienische Sprache als Kultursprachen. Dem türkischen oder arabischen wird eher unterstellt, dass das nicht so förderlich für die Bildung von Kindern sei. Und wir sind auf dem Schulhof eher bereit, türkisch und arabisch zu verbieten als spanisch und italienisch. Und auch die Besucher auf dem Oktoberfest nehmen wir nicht unbedingt als negativ als Ausländer wahr und haben da eher andere Physiognomien und äußerliche Erscheinungsbilder im Kopf, wenn wir von negativen Ausländerbildern sprechen. Also das hat auch tatsächlich mit dem zu tun, was aus der Gesellschaft auf Gruppen projiziert wird. Und die Diskriminierungserfahrung dürfen wir auch nicht unterschätzen. Wenn Sie als äh, junger Mensch aufwachsen in einer Gesellschaft, in der man Ihnen auf unterschiedlichsten Ebenen deutlich macht, dass Sie nicht auf Augenhöhe mit der Gesellschaft sind, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie versuchen, Trotzdem das zu erhalten, was ihnen wichtig ist und in der Gesellschaft äh, Fuß zu fassen oder sie wenden sich von der Gesellschaft ab und kompensieren diese Rückweisung, indem sie das eigene überhöhen und sagen, nein, es ist nicht nur, etwas, es ist nicht nur ein Kampf um Augenhöhe, sondern das, was mein eigenes ist an Kultur, Religion, Sprache, ist dem sogar überlegen, womit ich hier konfrontiert bin. Und ähm, diesen Effekt dürfen wir auch nicht äh, aus dem Auge verlieren, wenn wir uns unsere Migrationsgeschichte der letzten 30, 40, 50 Jahre anschauen.
0: Afghanistan fällt aktuell in finstere Zeiten zurück, in denen alles Westliche verschwindet. Viele begeben sich deshalb auf die Flucht. Wie groß ist die Gefahr, dass nicht nur Ortskräfte, Angehörige, politisch Verfolgte zu uns kommen, sondern auch religiös motivierte Extremisten, vielleicht sogar Gewalttäter oder gar Terroristen?
2: Ich kann ein solches Risiko nicht in Zahlen ausdrücken. Man kann den Menschen nicht in die Köpfe schauen. Ich glaube, wenn wir sehen, was Menschen auf sich nehmen, um zu uns zu kommen, dann, und, und das meine ich tatsächlich an Strapazen, an, an, an großer Mühe bis hin zur Bereitschaft, das eigene Leben zu riskieren im Mittelmeer oder in ähm, Gegenden, in denen sie eben auch auf ähm, Gesellschaften treffen, die ihnen nicht sind, wohlgesonnen sind, dann muss man doch deutlich feststellen, dass wahrscheinlich zur überwiegenden Mehrzahl dieser Menschen ähm, einfach eine existenzielle Verzweiflung und Not sie dazu treibt, ihr Zukunft in einem Land zu suchen, das nach außen hin signalisiert, ein freies Land zu sein. Und es ist gerade diese Freiheit, die die Anziehungskraft, glaube ich, ausmacht, dass darunter auch Menschen sind, die uns ähm, nicht als positives Gesellschaftsbild und, und als positiven Freiheitsanker in der Welt wahrnehmen, sondern äh, mit Rachefantasien oder Überlegenheitsvorstellungen, die bis hin zur Gewaltbereitschaft gehen, unserer Gesellschaft gegenüber eingestellt sind, das werden wir nicht in hundertprozentiger äh, Konsequenz verhindern können. Ich glaube, wir dürfen uns nur davon nicht abbringen lassen, von solchen Ereignissen weiter daran zu arbeiten, die gegenseitigen, wechselseitigen, Vorstellungen von Fremdheit, von Andersartigkeit oder von Höher- und Minderwertigkeit zu überwinden und zu schauen, wie wir gemeinsam an der Zukunft unseres Landes arbeiten können. Hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Die Statistiken in unserem Land zeigen auch, dass die Gewaltkriminalität eher abnimmt, als dass sie zunimmt. Also unsere Behörden machen da, glaube ich, einen guten Job. Aber das Bessere ist des guten Feind. Man darf nicht ähm, müde werden, man darf nicht nachlässig werden. Wir müssen ernsthaft auf diese Probleme schauen. Deshalb habe ich ja auch das Buch geschrieben, in dem ich deutlich kritisiere, was ich als Risiko wahrnehme und wogegen wir uns positionieren müssen. Und äh, alles andere bleibt von der Hoffnung getragen, dass wenn wir gemeinsam arbeiten und nicht gegeneinander und äh, die vielen Bevölkerungsgruppen in unserem Land als das Ideal einer vielfältigen, pluralistischen Gesellschaft wahrnehmen, so wie es unsere Verfassungsordnung ja auch beschreibt, dann haben wir gute Chancen, das positiv zu gestalten.
1: Herr Kammern, Sie sind gerade schon nochmals auf Ihr Buch äh, zu sprechen gekommen und es ist natürlich schwer, am Ende eines Gespräches eine Lösung für ein Problem äh, zu haben. Doch ich weiß, äh, dass Sie natürlich Ihr Buch wo der Weg zur Gewalt beginnt, auch ganz bewusst für die muslimische Basis unserer Bevölkerung geschrieben haben. Was möchten Sie diesen Menschen denn mit auf den Weg geben?
2: Ja, hätte ich eine einfache Lösung, hätte ich sie ins Buch geschrieben und wäre mir sicher, dass es ein Bestseller wird. Aber ähm, das ist tatsächlich nicht so, wie Sie es sagen. Deshalb kann es nur bei einem Appell bleiben für das, was ich für sinnvoll erachte. Und das ist nicht mit dem Finger immer auf andere zu zeigen. Natürlich müssen wir Dinge kritisieren, die in unserer Gesellschaft passieren, auch wenn wir nicht selber die Urheber dieses Übels sind. Aber wichtiger ist es, vor der eigenen Haustür zu kehren und zu schauen, wo gibt es Probleme, die ich unmittelbar beeinflussen kann? Und ähm, das ist die Duldung von ähm, Erzählungen, die sich gegen unsere Gesellschaft richten in muslimischen Gemeinschaften. Da ist jede Muslime und jeder Muslim berufen, deutlich aufzustehen und zu widersprechen. Wenn man Antisemitisches hört, wenn man Abwertung von Juden und Christen wahrnimmt, wenn man Schmähungen und Herabwürdigungen dieser Gesellschaft und ihrer Kultur wahrnimmt und hört, da muss man aufstehen und sagen, nein, das ist meine Heimat, das ist meine Gesellschaft. Ich möchte, dass es allen Menschen in dieser Gesellschaft gut geht. Und dafür streite ich. Und dafür möchte ich auch ausdrücklich mit dem streiten, was ich als Muslim und als Muslime mit meiner Religion mitbringen kann. Beispiele dafür versuche ich ja im Buch zu skizzieren, wie das möglich sein kann. Und ähm, das ist das, worauf sich, glaube ich, Muslime konzentrieren müssen. Und an den strukturellen Problemen, an den großen Themen unserer Gesellschaft können wir dann gemeinsam arbeiten.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort, nicht an die muslimische Basis, sondern ein Wort an uns alle, auch an die Aufnahmegesellschaft. Was können wir denn tun, damit das Zusammenleben funktioniert oder noch besser funktioniert?
2: Da will ich auch ausdrücklich aus einer Wir-Perspektive sprechen, denn dafür streite ich ja, dass wir ein gemeinsames neues Wir definieren. Und da gehört es dazu, dass äh, die Gesamtgesellschaft, die sich als, wie Sie es beschreiben, Aufnahmegesellschaft versteht, definiert, was Deutschsein bedeutet. Ich glaube, das kann nicht die gleiche Definition sein oder die gleiche Antwort sein, die wir vor 50, 60 Jahren formuliert hätten. Ich glaube, wir müssen uns von allen völkischen, biologistischen Geschichten trennen und endgültig verabschieden. Dass das nur in die Katastrophe führt, das wissen wir aus unserer Geschichte. Wir müssen ein neues gemeinsames Wir, ein neues Deutschsein definieren und das so, dass alle Menschen, die friedlich und dieser Gesellschaft positiv zugewandt, fruchtbar sie mitgestalten wollen, sich auch als dazugehörig fühlen. Und dann darf es keine Rolle spielen, in der wievielten Generation man nun in Deutschland lebt oder nicht. Denn irgendwann müssen wir aufhören, Generationen zu zählen. Wenn ein Herr de oder ein Herr Lafontaine heute als Deutsch gelten, ohne dass wir Anstoß an ihren Namen nehmen und damit Fremdheit verbinden, dann muss das irgendwann auch für Kaiman oder Öztürk gelten.
0: Ein herzliches Dankeschön für diese Einordnung an Murat Kayman, einem ehemaligen DITIB-Funktionär, heute engagierter Streiter für einen Islam, in dem sich die Muslime als Europäer verstehen. Alles Gute und noch einmal Danke von uns Wochentestern.
2: Vielen Dank für Ihr Interesse und das
0: Gespräch. Alles Gute. Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau. Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie bis zur Bundestagswahl täglich um 17 Uhr. Was
1: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau-Podcast.